0: Deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema Kraft- und Muskelaufbau. Wie du nachhaltig Kraft und Muskeln aufbaust und bestenfalls sogar vielleicht richtig, richtig alt damit wirst. Und ich habe da mir eine, ich, ich sage es mal, wo ich eingeladen in meiner Welt. Andreas Pürzel oder Andi, du bist CEO von Intelligence Strength, das Gym, das Anabol, du bist Autor und Natural Bodybuilder. Grüß dich, Andi. Ja, hallo. Dieses Derre, das kennt der eine oder andere vielleicht aus der Instagram-Story. Also der eine ja, oder andere kann dich vielleicht jetzt nicht zuordnen oder weiß, ah klar, Andy, das Gym, es gibt nur einen Mekka inzwischen für, fürs Fitness oder fürs Training, fürs Bodybuilding und Co. Stell dich doch der Community, den Zuhörern und Zuschauern einmal ein bisschen genauer vor. Wo können die dich jetzt einsortieren und wie ist deine Geschichte zum Kraftsport, Muskelaufbau und Co.?
1: Ja, es ist eine, eine lange Geschichte. Ich glaube, jeder hat seine lange Geschichte. Ich versuche die Geschichte kurz zu halten. Ähm, ich würde schon, ich würde mir schon bezeichnen, dass ich mittlerweile äh, zumindest in der Gegenwart meinen Platz gefunden habe. So fühlt es sich an zumindest. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt eine eine Koryphäe im Krafttraining bin. Mag sein, dass wir gut auskennen. Ähm, wird wahrscheinlich auch sein, dass das intelligentere Personen gibt. Ähm, aber ich glaube in der, in der Gesamtheit, die es benötigt, damit man unter anderem so ein Unternehmen aufzieht, wie es das Gym ist, ähm, benötigt man halt benötigt man wahrscheinlich wahrscheinlich schadet sogar dieses spezifische das spezifische kognitive Wissen in einem Bereich, weil man muss halt sehr vielseitig sein und man muss kreativ sein und man muss ähm, man muss Probleme richtig lösen können und auch hier würde ich nicht sagen, dass ich das ähm, sehr gut kann. Ich glaube, ich kann es gut, sonst wäre das Ganze schon in den Arsch gegangen, aber ich bin sicherlich noch, ich, ich bin heiß drauf, dass ich, dass ich das besser kann. Also ich würde mir jetzt nicht beschreiben, dass ich in einer Nische ein Experte bin. Ähm, mhm. Vielleicht bin ich aus dieser Nische raus äh, entstandener, habe mir aber ein bisschen vielseitiger jetzt mittlerweile aufgestellt. Um, zum Werdegang, es ist so, dass, dass ich aus einer sportlichen Familie komme, also Sport und Bewegung wurde bei uns immer sehr groß geschrieben. Meine Eltern waren beide Sportlehrer und auch Sportler und die, sie haben mich einfach mit Sport und Bewegung in Verbindung gebracht, sehr früh in meiner frühen Kindheit. Nicht nur mit Sportarten, sondern auch in der freien Natur, mit Baumhäuser bauen und, und unterschiedliche Spiele im Freien. Und somit wurde einfach diese sportliche Erziehung uns schon in, in die Wiege gelegt, also in die Wiege gelegt nicht, weil da auch, genetisch bin ich auch sicherlich nicht benachteiligt, aber von der Erziehung her, die ersten Lebensjahre waren mit Bewegung verbunden. Und daraus hat sich dann schlussendlich äh, über, unterschiedliche, ja, über unterschiedliche Entscheidungen ähm, dieser Weg geebnet, dass ich ähm, dann mit 18, 19 Jahren begonnen habe, Fitnesstrainer Ausbildungen zu machen, nachdem ich schon fünf, sechs Jahre lang, ich habe mit 14 Jahren mit Krafttraining begonnen, fünf, sechs Jahre lang trainiert habe. Aus dem Fitnesstrainer Ausbildungen habe ich begonnen, in einem Fitnessstudio oder in Fitnessstudios zu arbeiten. Daraus habe ich begonnen, auch bei unterschiedlichen Akademien zu unterrichten, ähm, habe währenddessen Wettkämpfe gemacht, habe diese Wettkämpfe ähm, auf Facebook gepostet, dadurch mir ein bisschen einen Namen gemacht in der, in der Szene. Und ähm, daraus ist eigentlich dann die Selbstständigkeit gekommen, weil ich, ja, weil ich dann eigene Seminare angeboten habe. Aus den Seminaren ist eine Trainerausbildungsakademie geworden. Durch diese Trainerausbildungsakademie ist wieder, habe ich die monetären Mittel bekommen, also das Finanzielle aufgebaut, damit ich überhaupt einmal über ein eigenes Gym, über eine, 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 eigene Welt nachdenken kann. Das habe ich dann gemacht. Und seit sechs oder seit fünf Jahren betreibe das Gym Gyms, das Gym in Wien. Und, ähm, jetzt kommen eben die, die nächsten Schritte. Also der Stein ist einfach ins Rollen gekommen und rollt noch immer, Gott sei Dank.
0: Ich kann das ähm, ähnlich, meine Ma ist selbst auch Sportlehrerin und ich war da mit kleiner Knirps ins Wasser geworfen und war beim Wasserball heimisch. Ich glaube, das macht. was denkst du, wie großen Einfluss hat das, die Erziehung in unserer sportiven, ich nenne es mal Karriere?
1: Die. Äh, na, okay, okay, also wenn wir es so auf den Punkt bringen, die Erziehung hat, glaube ich, einen nicht so großen Einfluss auf die sportliche Karriere. Die Genetik hat einen viel größeren Einfluss. Das hängt natürlich stark von der Sportart ab. Aber wenn man zum Beispiel an Maximalkraftsportarten oder an Kraftsportarten denken, spielt einfach die Genetik und zur Genetik zählt man zum Beispiel physiologische, äh, genetische ähm, äh, Positionen als auch biomechanische äh, zum Beispiel aber auch natürlich auch mentale, also Genetik hat sicherlich einen großen Einflussfaktor. Natürlich ist Erziehung nichts anderes im Endeffekt wie Gewohnheiten, die sehr, sehr früh etabliert oder äh, integriert werden in den Charakter und die sich dann schlussendlich nicht nur im Charakter, sondern auch im Temperament und im, äh, in der Persönlichkeit widerspiegeln. Aber den Charakter kann ich zum Glück formen. Also ein Charakter kann die Formen über Reflektieren, über Nachdenken, über Ausprobieren, über Erfahrungen. Die Persönlichkeit, das Temperament ist eher ein bisschen fixer. Das wird schon in den ersten Lebensjahren ähm, aufgebaut. Aber für die, für die Sportart, klar, beide, beide beide Variablen spielen eine große Rolle. Also Genetik spielt eine große Rolle, die harte, spezifische Arbeit, die eventuell durch die richtige oder spezifische Erziehung schon sehr früh aufgebaut wurde, spielt eine Rolle. Und natürlich der Glaube, beziehungsweise auch das Glück, die Umstände, welche Sportart ich auswähle für meine Genetik. Auch das spielt eine gewisse Rolle. Es ist sehr, sehr komplex.
0: Aber wie bist du denn jetzt darauf gekommen, dass Kraftsport für dich, weil es hören vielleicht auch jüngere Menschen zu, die es noch so ein bisschen suchen, ja, was könnte denn jetzt, mache ich jetzt Yoga, mache ich jetzt Calisthenics, mache ich Bodybuilding. Wie bist du denn darauf gekommen, dass jetzt Kraftsport deiner Genetik entspricht? Könnte ja auch sein, dass du ein perfekter. Ausdauersportler, Langläufer wärst, was ich jetzt ich vermute. Aber wie, wie bist du dem... Das ist meine Genetik. Da möchte ich bleiben.
1: Ah, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe Kraftsport gewählt, weil ich andere Minderwertigkeitskomplexe hatte. Das war eher eine Kompensationstechnik. Ähm, optische Ziele verfolgen, sich optisch über andere zu stellen, heißt meistens, dass man sich charakterlich unter anderen, ähm, zumindest von, von der Gefühlsebene befindet. Und damit möchte ich das kompensieren. Also ich lege mal Rüstung an. Wo ich auch nicht sagen würde, also das ist jetzt keine Problembehandlung. Das ist, muss man wirklich aufpassen damit, weil wenn ich schüchtern bin und mir einen Anzug kaufe, wird durch den Anzug nicht die Schüchternheit verloren gehen, auch wenn mich durch den Anzug fremde Personen mein Umfeld anders wahrnimmt und mich vielleicht für, für im Leben stehend beurteilen würde. Also es geht zum, es geht in die richtige Richtung, aber das Grundproblem wird nicht per se damit behandelt. Es ist eine, wieder ein Punkt von vielen. Aber ich habe Kraftsport gewählt ähm, aus einem anderen Grund, als, ähm, als, ah okay, da drin bin ich gut, da drin bin ich begabt, da habe ich die richtige Genetik. Ähm, das ist erst später gekommen durch Ausprobieren. Und deswegen ist es so verdammt scheiß wichtig, dass man sehr viele Dinge ausprobiert und auch offen bleibt für unterschiedliche Dinge, weil wie soll ich sonst drauf kommen, was für mein Leben, und das gilt nicht nur für Sport, was für mich richtig ist, ohne auch falsche Wege gegangen zu sein, ähm, natürlich spiele ich gegen die Zeit. Und je früher ich mit diesen Ausprobieren anfange, desto früher werde ich wahrscheinlich auch meinen Weg finden. Und somit habe ich mehr Zeit, diesen Weg zu gehen. Und umso erfolgreicher werde ich sein. Und das liegt eben in der Verantwortung auch der Eltern. Weil die können natürlich am Anfang lenken, was das Kind noch nicht kann.
0: Hm. Du hast einen Punkt. Das war auch eine Frage aus der Community, die greife ich mal an der Stelle auf. Ist Du hast du hast eine Art Rüstung aufgebaut. Also dein ursprüngliches Thema des Trainings zu Beginn war eine andere Intention, als du die vielleicht jetzt hast, als du diese Erkenntnis <lacht> hattest. Was hat dich denn dazu getrieben, weiter Kraftsport zu machen? Ach, das ist
1: eine, eine schwierige Frage. Das ist eben eine philosophische Frage, ob... Ähm, also, man merkt, man kann zumindest abwägen, ob sich etwas gut anfühlt oder schlecht anfühlt. Ähm, ohne jetzt diese Hintergründe von gut und schlecht überhaupt irgendwie zu erklären oder tiefer da reinzugehen. Aber ähm, die Sache ist eben auch, auch wenn sich etwas gut anfühlt, wie bei mir Krafttraining, gebe ich dir recht, das Gut ist der Gegner von Besser. Und ähm, <lacht> das heißt nicht, dass ich in einem anderen Bereich noch besser sein könnte. Äh, aber im Endeffekt... Im Endeffekt, ich habe darüber ein Buch gelesen, wo es zum Beispiel darum geht, dass wir mit unserer Arbeit immer unzufrieden sind, weil wir eben auch in ganz anderen Bereichen sehr gut sein könnten. Das wird immer so sein. Und das ist der Fluch, wenn man sich für eine Sache entscheidet, dass man sich nicht für die andere Sache entscheiden kann. <lacht> Nur, was das einzige äh, was, dagegen kann ich zwei Dinge machen. <lacht> Entweder ich springe hin und her und werde werd nirgends gut. Auch das kann für mich individuell gesehen gut sein, dass ich einfach ein sehr künstlerischer Typ bin, ein Freigeist bin, der herumrennt in der Welt ohne viel Struktur. Mag sein, dass das gibt, aber die andere Sache, die für die meisten wahrscheinlich der richtige Weg ist, ist, dass man viele Sachen ausprobiert und das, was sich richtig anfühlt, und wir können gerne auf das Wort richtig anfühlen einsteigen, mhm. äh, für das entscheide ich mich und dann gehe ich hier all in. Weil erst wenn ich all in gehe, bekomme ich auch den ganzen Benefit neben den ganzen äh, Kosten, die ich auch zahlen muss für die Entscheidung. Und erst dann kann ich abwägen, ist es der Benefit wert, dass ich diese Kosten dafür zahle. Wenn ich nicht all in gehe, wird dieser, wird diese Erkenntnis nie kommen. Und du gehst immer mit einer gewissen Reue schlafen.
0: Mhm. Gab es mal einen Moment, wo du diesen, weil ich glaube, du hattest auch mal einen Bandscheibenvorfall, ne? Relativ früh. Ja, also meine Ma hat gerade auch einen, einen Bandscheibenvorfall und da dachte ich, okay, also ich spiele sportlich aktiv, Volleyball und Co. Aber gab es da einen Punkt, wo du sagst, das könnte vielleicht ja, too much gewesen sein, weil du All-In gegeben hast?
1: Oh, die, natürlich gab es den Punkt, nur man muss diesen Punkt erfahren, damit man sich über diesen Punkt bewusst wird. Also, Erst, erst wenn man über die Grenze geht, kennen wir die Grenze. Und das ist auch entscheidend. Ähm, natürlich sollte ich nicht naiv sein, weil äh, natürlich ist wichtig, dass man, bevor man eine Entscheidung trifft und bevor man all in geht, eine gewisse Gewinn- oder Verlustrechnung anstellt, soweit man das halt machen kann. Und die meisten Wege, die ich gehen kann, sind ja schon vor mir andere Personen gegangen. Das heißt, Gespräche, kommuniziere mit anderen Leuten, um, das ist sehr wichtig, um, damit man einschätzen kann, was kann passieren. Und, um, aber da muss man sich im Klaren sein, dass man, ja, dass man im Nachhinein kann man immer gut reden, wäre ich nicht so weit gegangen. Um, aber das ist eine, eine Einstellung, wo ich in der Vergangenheit festhänge, die nicht zukunfts-, nicht, nicht, nicht lö lösungsorientiert ist. Um, also der Bahnscheibenvorfall hat im Endeffekt mir mehr gebracht, als wäre nicht passiert. Mhm. Natürlich hätte er mir weniger gebracht, ähm, wenn er schlimmer gewesen wäre und ich hätte bleibende Schäden davon getragen. Das ist das Risiko. Aber so wie er passiert ist, ähm, und ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, das auch so zu deuten. Man muss, man muss das Positive sehen, weil dann konzentriert man sich auch auf die Möglichkeiten und nicht auf die äh, Probleme. Äh, und ich deute ihn positiv. Der Nachteil von dem ist wiederum, dass das Umfeld oft dann sagt, du bist naiv, ähm, du siehst die Wahrheit nicht, du deutest Dinge, die negativ sind, als positiv. Ja, aber was ist die Alternative? Ähm, die pure Wahrheit zu sehen und dann erschlagt dich die Wahrheit und du kommst drauf, dass das Leben nichts wert ist und wirst im Bett liegen und die Wand anstarren, das kann sicherlich nicht die Alternative sein. Äh, also dass, dass die Sicht auf das Positive, auch das gilt auch in dem Fall für deine Mama, dass sie jetzt dazu gezwungen wird, Maßnahmen zu ergreifen, die sie sonst nicht gemacht hat, und dass diese Maßnahmen sie wiederum weiterbringen, als wäre das nicht passiert, ist der richtige Zugang.
0: Mhm. Also Mutti, falls du das hörst, jetzt hast du es nochmal aus einem anderen Worte gehört, aus einem anderen Munde gehört. Eine Frage aus der Community, weil da können wir den Bandscheinvorfall vielleicht ansetzen, ist, gibst du dich selbst auch mal in therapeutischer oder physiotherapeutischer Hilfe? Also der Kontext Ob war hier Mobility. Wenn es dir mal nicht gut geht körperlich, machst du das dann für dich aus oder suchst du dir dann einen Experten und sagst, hey, knet mich mal durch oder was auch immer für Techniken? Wie gehst du mit sowas um?
1: Ich bin, also in Bezug auf Training bin ich, bin ich einerseits, glaube ich, schlau genug, um mittlerweile das Richtige zu machen und das Falsche zu vermeiden. Ich habe jahrelang das Gegenteil verdenkt gemacht. Ich habe versucht, proaktiv das Falsche zu machen, um, um, um mich zu profilieren und um rauszustecken aus der Masse und eben ein Grenzgänger zu sein. Dazu haben wir gezwungen. Zum Glück ist nicht zu viel Schlimmes passiert. und Ich habe sehr viel tolerieren können, muss man auch sagen. Ich bin sicherlich begabt, in Verletzungen vermeiden, weil es hätte schon können oft was Schlimmes passieren können. Und das ist eben nicht passiert. Aber es passiert sehr, sehr selten, dass ich den Anspruch einer Physiotherapie oder einer therapeutischen, physiologischen Hilfe in Anspruch nehme, hin und wieder gemassieren, aber das kann man im Jahr wahrscheinlich auf einer Hand abziehen. Mhm. Und Mobility muss ich nicht machen, weil Mobility hängt wiederum von der Genetik ab, sehr stark sogar, um, unter anderem für, für Mobilität, wie welche Range of Motion beziehungsweise welche Bewegungsamplitude in einem Gelenk möglich ist, hängt ja nicht nur davon ab, wie sehr ich den werde, indem ich die, indem ich die Schmerztoleranz vor allem nach unten desensibilisiere, sondern auch, wie mein Gelenksbau ausschaut zum Beispiel. Also und mit wem ich mich vergleiche und wie lang, wie meine Körperverhältnisse sind. Also zum Beispiel, ähm, denen muss auf keinen Fall jeder machen. Ja? Niemand muss irgendwas machen. Aber wenn einer beim Bankdrücken nur mit der Stange die Brust berührt, braucht er diese Retroversion im Schultergelenk. Wenn eine andere Person jetzt einfach nur um zehn cm längere Unterarme hat und die Stange ist hier, dann ist die Stange zehn cm von der Brust entfernt. Er hat aber die gleiche Retroversion wie die andere Person. Und wenn ich dann zur zweiten Person sage, du musst mit der Stange die, die, die Brust berühren, müsste der mehr Range of Motion im Schultergelenk generieren also um die gleiche optische Beweglichkeit zu erlangen, in Bezug auf Stange, muss die Brust berühren. Somit, ich darf das nicht über einen Kamm scheren. Und muss es wirklich individuell individuell mit mir ausmachen, brauche ich mehr Beweglichkeit? Muss ich überhaupt Bankdrücken mit der Stange zur Brust durchführen? Muss ich mit der Kniebeuge tief runtergehen? Muss ich wirklich den Arm in eine Vertikale heben? Weil wie oft brauche ich das schon im Leben? Wenn der Sperrwehr vergehen oft. Wenn eine normale Person bin ich im Alltag wahrscheinlich nicht oft.
0: Mhm. Aber das, was du gerade sagst, ist ja der Alltag. Ich habe in der Sporttherapie viele Menschen gehabt, die dann Frozen Shoulder, Impingement und Co. Und dann hat man schon mal gefragt, na, wann hebst du den Arm denn über, im Alltag über Kopf? Na, ich habe einen Enkel aus dem Baum gehoben, und da hat es geknackt, und da tat weh. Und vorher hatte ich keinen Enkel. Also da hat dann, sagen wir mal, in zehn Jahre den Arm nicht mit Gewicht über Kopf gehabt. Wo siehst du denn da den Stellenwert im Krafttraining oder den Benefit des Krafttrainings, auch seinen Körper stark und beweglich bis ins hohe Alter zu tragen.
1: Naja, das ist eben die, das ist auch die, das, die gleiche Herausforderung in einem Unternehmen. Du musst dich im Krafttraining, wenn es um Gesundheit geht, unter anderem, musst du deine Toleranzschwelle erhöhen, sodass du dich auf das, auf das, ähm, auf diesen einen Unfall, der vorkommen kann, vorbereitest, dass er eben nicht vorkommt. Und das Problem ist, wenn du vorbereitet drauf bist und er trifft nicht ein, dann hast du aber auch nicht gleichzeitig die Gewissheit, dass er eingetroffen wäre. Das heißt, du hast nicht dieses positive Feedback, das du gern hättest. Das heißt, eine Verletzungsprophylaxe, wie zum Beispiel Osteoporose-Prophylaxe, ist sehr undankbar, weil der Sturz nie passiert. Der passiert passiert äh, wäre, hätte ich mich nicht drauf vorbereitet oder der Knochen wäre gebrochen. Somit muss ist Glauben ganz, ganz entscheidend. Ich muss daran glauben, dass das, was ich mache, mir ein besseres Leben bringt, als wenn ich es nicht machen würde, aber ich werde nie den Vergleich haben. Und das ist problematisch. Also es ist schwierig, jemanden davon zu überzeugen. Also man muss auf das, auf das plötzlich Eintretende vorbereitet sein, damit es nicht eintritt, weil das verändert dann vielleicht alles.
0: Also, du bist aus Worst Case vorbereitet, angenommen, ich müsste vielleicht meinen Partner mal anheben, weil er auf der Straße gestürzt ist. Wenn ich dann jahrelang nichts angehoben habe, könnte ich mich eventuell in mit einem Bandscheinfall vor daneben legen.
1: Ja, ja, genau, richtig, ja. Und, und, ähm, und ist wieder selbstverständlich wahrgenommen, wenn es nicht passiert.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein großer das ist eben äh, auch ein
1: Punkt. Ja, und das ist eben auch in einem Unternehmen ein wichtiger Punkt, weil viele Tätigkeiten von Mitarbeitern, je nachdem, welche Position sie ähm, durchführen, die, äh, man geht davon aus, dass nichts passiert. Und nur wenn was passiert, dann also dann fällt fällt der Fehler auf. Das heißt, wenn zum Beispiel meine Buchhalter, mein Buchhalter oder mein, mein Finanzmanager äh, nichts zu mir sagt, dann gehe ich davon aus, dass alles passt. Ähm, und es ist sehr undankbar. Weil erst wenn ein Fehler passiert, kommt er zu mir und ich weiß genau, wenn das Telefon läutet und die Person ist dran, dann ist irgendwas passiert. Ähm, das heißt, er kriegt ständig nur, er meldet sich immer nur bei negativem Feedback, genauso wie bei einem Unfall. Und deswegen muss man auch versuchen, die Sicht auf, auf das zu lenken, was ich machen kann, weil ich die Vorarbeit geleistet habe. Ähm, was ich vielleicht nicht machen könnte, wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm.
0: Also ein Training ist wie so ein Einzahlen ins Lebenskonto. Könnte man das so beschreiben? Genau, richtig. Ja, richtig. Und
1: genau das ist es auch. Und das ist auch das Sinnvolle bei, bei Krafttraining äh, oder, und auch bei Ausdauertraining, dass, man, dass es nicht nur eine Tätigkeit ist, die, ähm, die im Hier und Jetzt eine Rolle spielt, sondern sie wird auch in Zukunft eine Rolle spielen. Das heißt, es ist wirklich so, es ist eine Investition, die ich tätige, von der ich später dann wie bei einer Rente leben kann oder besser leben kann. Das sieht man bei allen Parametern. Das sieht man in Bezug auf Muskelaufbau. Wenn je früher ich Muskelmasse aufbaue, desto mehr habe ich diese Fusion von Satellitenzellen in die Muskelzelle rein. Und je mehr Satellitenzellen ich habe, desto leichter kann ich dann später in Zukunft auch wiederum Muskelmasse aufbauen oder erhalten oder oder diese erhalten. Das Gleiche gilt für Osteoporose. Wenn ich mich im frühen Alter viel bewege, dann habe ich einen höheren Peak in Bezug auf meine Knochendichte und der Abfall, auch wenn ich später nicht trainiere, passiert von einem höheren Niveau und somit profitiere ich davon. Und das Gleiche gilt auch für ko kognitive Dinge. Je früher ich kognitive Reize mit kognitiver Reizung verbunden bin äh, oder mich aussetze, desto mehr Synapsen bilde ich im Gehirn und die bleiben bestehen. Es ist eine Investition.
0: Also, falls ihr jetzt den Podcast oder das Video seht und ihr sitzt irgendwo, macht Stopp, macht zehn Kniebeuge und äh, tut was für eure Gesundheit. Wir sind ja bei dem Thema Kraft und Muskelaufbau. Wenn ich dich jetzt bitten würde, einem achtjährigen Kind Muskelaufbau zu erklären, wie würdest du das tun? Weil du hast gerade Satelliten, Zellen und Co. Es könnten sein, dass die paar Ersten ausgestiegen sind. Wie würdest du Muskelaufbau einem achtjährigen Kind erklären? Was müsste es tun, wenn es sagt, hey, Papa, Mama, ich möchte Muskeln aufbauen? Was muss es tun?
1: Also auf keinen Fall in der Fitnessstudio gehen und typisches Krafttraining durchführen, weil ähm, Kinder spielen gerne und Krafttraining beinhaltet nicht das Wort spielen, so wie Fußball spielen oder Tennis spielen. Ähm, man kann nicht Bankdrücken spielen. Ähm, das bedeutet, Bankdrücken ist eine methodische, didaktische oder pädagogische äh, ein No-Go für ein Kind. Das macht keinen Spaß für ein Kind. Also man kann nicht man kann nicht sagen, hey, du investierst in deine Zukunft, äh, mach das, auch wenn es dir keinen Spaß macht. Ja, Kinder brauchen Tätigkeiten mit Spaß, weil sie eben noch nicht so langfristig denken können, ähm, wie das die Eltern hoffentlich können. Ja? Sie denken eher kurzfristig und rennen über die Autobahn und werden von, von Auto zusammengeführt. Ähm, sie, haben nicht, sie haben noch nicht, das ist positiv und negativ, sie haben noch keine Vorurteile. Ähm, erschaffen, so starke oder, oder ähm, ja, Stereotypen erschaffen. Äh, ein Kind muss man, müsste man es spielerisch beibringen. Ähm, man müsste es mit Vorbildern erklären, vielleicht mit irgendwelchen Comic-Vorbildern erklären. Man müsste, ähm, man müsste dem Kind eben spielerische Aufgaben, äh, Aufgaben geben, die jetzt gar nicht im ersten Augenblick was mit Krafttraining zu tun haben. Um, und es so an, die, an diese Materie heranführen, über Bewegung. Mhm. Um, und ich, ein Kind, ein Kind ist komplett egal, wenn man, wenn man sagt, und, und auch da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das Sinn macht, über Rollenbilder. Uh, hey, du wirst bessere Chancen haben, einen Partner zu finden, wenn du geil ausschaust und Muskulatur mhm. hast. Das ist ein Kind relativ scheißegal, ja. Uh, mhm. Diese Punkte kommen erst später oder spielen später eine Rolle. Kind, pff, bin pädagogisch wahrscheinlich nicht, nicht sehr wertvoll für Kinder im Moment.
0: Aber ich kann, ja das, kann das vollkommen nachvollziehen. Ich habe viele Jahre Kindersport gegeben. Und dann hast du mit den zehn Kniebeugen gemacht, weil du es gut meintest, als Erwachsene haben die in die Decke gestartet und sagt, was machen wir jetzt? Das ist langweilig. Dann, musstest du, dann hast du angefangen, okay, wie habe ich denn als Kind gespielt und war Knülle? Aber wenn es jetzt darum geht, Muskeln aufzubauen, das war so, vielleicht ist meine Frage ein bisschen rum. Äh, um die Ecke gegangen. Wie baue ich Muskeln auf? Also was braucht der Körper von Reiz, dass ich ah. nackt gut aussehe?
1: Okay, da würde ich sagen, also, ja, vereinfacht gesprochen, ich baue Muskelmasse auf, genauso wie ich ein Haus aufbaue. Ich brauche Ziegel und Ziegel sind Proteine. Das heißt, ich muss erklären, wo Proteine, wo Baustoffe drinnen sind. Im Endeffekt, die Bestandteile des Ziegels sind Aminosäuren. Und am habe ich in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Nahrungsmitteln, die ich esse. Und dann brauche ich die Arbeiter, die die Ziegelsteine übereinander legen. Und die Arbeiter sind, ähm, die, die, der bin ich in Wahrheit, der eben, äh, der eben die Arbeit verrichtet, damit dieser Vorgang stattfindet. Ähm, so würde ich es erklären, ja. Und dann baue ich eben im Körper drinnen mehr an Körpersubstanz auf. Hm? dabei,
0: das hast du Aminosäuren gerade gesagt. Da sind einige Fragen in diese Richtung auch ernährungskontextmäßig eingetrudelt. Die würde ich mal mit dir durchgehen. Eine Gerne. Frage ist, wie viel Eiweiß verzerrst du? Oder wie viel Eiweiß empfiehlst du, ob es jetzt Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist oder Pi mal Daumen? Was würdest du empfehlen? Wie viel Protein brauche ich, um Muskeln aufzubauen?
1: Naja, ich würde empfehlen... Wenn ich auf Nummer sicher sein, auf Nummer sicher gehen möchte, so viel wie möglich und so viel wie möglich bedeutet, ich würde schon über zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfehlen, weil es einfach keine Nachteile gibt. Ähm, in Bezug nur auf das Eiweiß eindimensional gesehen. Äh, es gibt nur einen Nachteil in der Gesamtheit, wenn ich nur Eiweiß konsumiere und meistens in Eiweißhaltigen, in Eiweißhaltigen Lebensmitteln keine pflanzlichen Stoffe drinnen habe und dann fehlen mir eben diese sekundären ähm, äh, pflanzlichen Stoffe oder auch Mineral Mineralien, Vitamine oder ähm, Mikronährstoffe. Aber einzeln gesehen würde ich sagen zwei bis drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist auch die Menge, die ich verzehre. War mhm. eine Frage Veganer benötigen mehr.
0: Zu denen kommen wir noch. Da kam auch eine Frage mhm. rein. Ähm, aber eine Frage war zum Beispiel, ist zu viel Eiweiß nicht schädlich? Das ist also etwas, was, das habe ich auch schon von Leuten gehört, wenn ich sage, hey, ich esse das und das, boah, ist das viel Eiweiß, ist das nicht schädlich? Das kursiert ja manchmal. Wie würdest du darauf antworten?
1: Ich würde darauf, ich würde darauf antworten, dass also ich muss mir mal Gedanken machen, auf welcher wo ich mich auf dem Spektrum von Eiweißkonsum befinde. Befinde mich auf, dem, auf der linken Seite, nämlich auf der Seite, wo ich zu wenig Eiweiß konsumiere. Das gilt, die gleiche Antwort gilt auch für, ist nicht zu viel Training, zu viel Bewegung schädlich oder zu viel Krafttraining schädlich. Ähm, das sagen meistens Personen, die sich die sie auf der Seite befinden, wo sie eindeutig noch viel zu wenig machen davon. Und das heißt, ich mache mir Gedanken über etwas, wo ich nicht, wo ich, wo ich, mich nicht befinde, noch nicht befinde, wo ich mich eher am anderen Pol befinde. Das ist irrsinnig. Also es ist irrsinnig, über über einen Schaden nachzudenken, wenn ich wenn ich noch weiter davon entfernt bin. Allein von dem Zugang ist es macht es keinen Sinn. Aber genauso wie alle anderen Nährstoffe, Makronährstoffe, macht halt die 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 Gesamtmenge macht das Gift aus. Das ist schon klar, irgendwann kommt der Punkt, wo, ich, äh, wo die Menge vielleicht problematisch wird. Aber nicht so, wie die meisten glauben, dass auf einmal, wenn ich fünf Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht konsumiere, dass auf einmal etwas Mystisches passiert und ich tot umfalle, weil ich vergiftet bin. Das ist ja Bullshit, ja. Ähm, eher, eher, eher dadurch, dass ich, dass ich dadurch die Gesamtkalorien erhöhen und ähm, dass dadurch, dass ich fettleibig werde und dann chronische Probleme davon habe. Ähm, kurzfristig natürlich kann auch was passieren. Ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich gar kein Fett konsumiere, habe ich hormonelle Probleme. Wenn ich viel Zucker konsumiere, habe ich vielleicht ein Insulinproblem. Äh, also es kann schon passieren. Mhm.
0: Ja. Dann lass uns mal bei der Ernährung bleiben. Was sind so deine primären drei Eiweißquellen, die du täglich verzehrst? Also alle, die jetzt zuhören, Functional Basic ist dogmafrei. Wenn Andi jetzt sagt, er isst Tiere, ich esse auch Tiere, hohe Qualität, regional, ihr kennt die Geschichten. Deshalb, was sind so deine drei primären Eiweißquellen?
1: Uh, Fisch, Fleisch und uh,
0: Milchprodukte. Da werden die einen oder anderen jetzt die Ohren klingen. Was? Milch? Was? Fleisch? Wie gesagt, es geht nicht um Dogma, aber es kam zum Beispiel die Frage rein, wie siehst du das mit veganem Muskelaufbau? Kann ich mhm. vegan Muskeln aufbauen und wenn ja, was sollte ich auf dem Schirm haben und beachten?
1: Äh, natürlich, ich kann vegan, genau, ähm, ist kein Widerspruch bezüglich Muskelaufbau, gar kein Widerspruch sogar. Äh, ich muss nur einige einige Regeln. Bedenken, die vielleicht durch vegane Ernährung ein bisschen schwieriger werden. Das betrifft unter anderem eben den Eiweißkonsum nicht unbedingt die Gesamtmenge an Protein an sich, weil die Gesamtmenge ist hoch genug, aber ich habe gewisse Aminosäuren, wie zum Beispiel Leucin, weniger in pflanzlichen Lebensmitteln. Und somit muss ich Leucin supplementieren oder muss mehr von den pflanzlichen. Lebensmitteln essen, damit ich ausreichend Leucin habe, das wichtig ist für die Proteinsynthese. Das wäre zum Beispiel ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, Kreatin. Kreatin ist meistens in Fleisch drinnen und nicht in pflanzlichen Lebensmitteln. Das heißt, ich kann Kreatin supplementieren. Das gleiche gilt für Vitamin D, Vitamin B12 ähm, äh, ähm, und Jod zum Beispiel. Also es gibt unterschiedliche Mikronährstoffe und Mineralien, die sollte ich vielleicht als Veganer supplementieren ähm, hm? auch gewisse Fettquellen und dann habe ich überhaupt keinen Nachteil, gar keinen Nachteil. Und das Gute ist, diese Supplementierungen sind nicht nur einfach zugänglich, sondern sehr billig.
0: Dazu kam auch eine Frage ähm, bezüglich Supplementierung. Ja. Ich, ich höre gerade raus, je mehr ich aus in Ernährung weglasse, desto mehr macht es natürlich Sinn, auch sich wieder extern zuzuführen. Aber was sind denn aus deinen Augen die wichtigsten Nahrungsergänzungen für Muskelaufbau? Gibt überhaupt was? Generell. Weil es gibt ja auf dem Markt 1000 ein.
1: Ja, ähm, und das sind vor allem, da würde ich sagen, das sind die Nahrungsergänzungsmittel, die Supplemente, die nicht direkt einen Einfluss haben auf Muskelmasse, sondern die indirekt ähm, vor allem meine Regeneration und mein Stresslevel, und das hängt sehr stark mit Muskelaufbau zusammen, die das Begünstigen, weil wenn ich nicht gesund bin, wenn ich mich nicht gesund fühle, aufgrund von irgendeinem Nährstoffmangel, hat das zwar in einer Studie, in, in einer Studie, wenn ich die zwei Gruppen miteinander vergleiche, in Bezug auf Proteinsynthese nach einer Leg Extension keine Auswirkung, die bauen beide gleich viel Muskelmasse auf, aber auf die Länge gesehen, ist die gestresste, ungesunde Person, kann die nicht so gut schlafen, hat Probleme mit Cortisolabbau, ähm, hat, be bekommt gewisse Regenerationsprobleme, was auch immer, ja, und und das schadet dem Muskelaufbau. Das heißt, Supplemente, die vor allem den Gesundheitszustand förderlich sind äh, oder den fördern können und ihnen auf keinen Fall schaden, sind Vitamin D zum Beispiel wichtig. Man kann Kalzium, man kann Magnesium supplementieren, hat wenige Nachteile und potenzielle Vorteile und kostet nichts und äh, Protein. Ähm, mhm. Das würde ich ja. jetzt sagen, ist, ist so das Basispaket.
0: Kreatin, hast du vorhin noch erwähnt?
1: Kreatin eventuell, ja, ähm, aber ist nicht unbedingt notwendig, nur Kreatin gibt es die meisten Studien, dass es keine negativen Auswirkungen auf irgendwas hat und nur positive Auswirkungen haben kann auf Muskelmasse oder auf Kraft. Ähm, deswegen, äh, der Mangel an Kreatin verschlechtert zwar nicht die, den Muskelaufbau, so wie der Mangel an Vitamin D, würde ich sagen, aber mhm. die ausreichende Zufuhr begünstigt den Muskelaufbau zusätzlich. Mhm.
0: Also die Co-Faktoren, Regeneration, Stressmanagement ja. und Co. Ja, urwichtig. Okay. Ich glaube, das beachten viele. Viele denken halt, ich glaube, es gibt halt noch welche, die denken, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, baue ich beim Training die Muskeln auf. Obwohl es ja vielleicht im einen, oder wo, wo würdest du es einsortieren? Wenn du sagst, zu Mythen in der Fitnessbranche und Bodybuilding und Co. kommen wir noch. Aber dass, wenn ich die Handel curle, dass ich in dem Moment Muskeln aufbaue, kannst du dazu was sagen?
1: Naja, die, 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 wenn, ich Proteinsynthese, wenn ich Proteinsynthese messe, ist die am höchsten schon direkt nach dem Training. Allerdings dauert die eine gewisse Zeit. Nur die Sache ist die, während dem Training baue ich eigentlich morphologisch gesehen Muskelmasse im Minosäuren ab im Muskel. Das heißt, Während dem Training werden, werden, werden gewisse Verbindungen eher abgebaut und auch wenn da, danach die proteinsynthese größer ist, nach diesem Muscle-Protein-Breakdown, ähm, muss ich erst einmal das Niveau wieder erreichen, das ich vor diesem Abbau hatte und erst dann findet dieser, dieser bewusste Aufbau statt, den wir als Aufbau wahrnehmen. Ich baue natürlich nach dem Training schon gleich auf, aber von einem tieferen Niveau als vor dem Training. Und deswegen ist auch, ist auch diese, diese, diese ewige Debatte, ist ein Muskelkater sinnvoll oder nicht, äh, eine wichtige Debatte, weil es geht eher in die Richtung, dass ein Muskelkater, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, nicht sinnvoll ist für Muskelaufbau. Er ist schon ein Marker, dass irgendwas passiert, aber er ist nicht notwendig. Er sollte nicht das Ziel sein, weil immer wieder einen Muskelkater haben bedeutet, dass ich sehr viele Entzündungen im Muskel habe, sehr viel abgebaut habe, wobei Muskelkarte auch beim Aufbau entsteht. Aber es entsteht eben nur großer Aufbau, und spürbarer, wenn ich viel abgebaut habe. Und, ähm, und auch wenn man sich Studien anschaut, ist es so, dass erst nach vier bis sechs Wochen ein höheres, das heißt die Kurve steigt nach, nach vier bis sechs Wochen an in Bezug auf Muskelaufbau, weil dann dieser sogenannte Repeated Bound Effect eintritt. Das bedeutet, ich habe mich gewöhnt an die Reize und baue nicht mehr so viel Muskelmasse ab, weil sich gewisse Verbindungen ausgerichtet haben, was auch immer. Aber ich baue noch immer gut auf. Und dann baue ich mehr auf. Der netter Aufbau ist mehr, weil ich in der Gesamtheit nicht so viel abgebaut habe.
0: Ich finde das total spannend mit den sechs Wochen. Weil wenn ich so manchmal ja. die Trainingspläne mir angeguckt habe, die wechseln halt Tag für Tag ihren Trainingsplan, machen irgendwas... Geht das aber einher mit der Superkompensation, dass ich äh, mich an einen, an, einen Preis, an einen Preis, an einen Reiz adaptiere und dann stärker hinausgehe? Weil es gibt ja auch das Thema Übertraining, hast du vorhin mal gesagt, kann ja auch zu viel werden.
1: Äh, ja, theoretisch. In der Praxis, also, ja, in der Praxis, theoretisch fast nie. Ähm, wenn irgendwas zu viel wird, wenn ich mich nicht regenerieren kann, dann, und ich möchte weiterhin Fortschritte machen, mhm. dann sollte ich eher dafür, dann ist der Zugang der richtige, ich sollte dafür sorgen, dass ich mehr machen kann und nicht, ich sollte weniger machen. Das ist ein Unterschied. Mhm. Ähm, und auf zu dem Punkt kommt, kommt man irgendwann, je Fortgeschritte man, fortgeschrittener man wird. Wenn ich... Ähm, noch kein Wort Englisch spreche und ich lerne zweimal pro Woche Englisch, dann werde ich besser in Englisch werden. Wenn ich das ein Jahr lang mache, wird irgendwann diese Kurve immer mehr abflachen und zweimal pro Woche reicht mir nicht mehr. Irgendwann bin ich so gut, dass es nur mehr hilft, dass ich nach England ziehe. Das heißt, ich muss immer mehr machen, damit ich besser werde. Uh, nur das Mehr muss möglich sein. Und das Problem ist, je mehr ich mache und je mehr das Mehr auch möglich sein soll, desto weniger muss alles andere werden. Und dann stehe ich vor dieser schweren Frage, ich entscheide mich für eine Richtung und muss immer mehr Preis dafür zahlen in einem anderen Bereich. Das heißt, ich kann nicht mehr mit Freunden weggehen, ich kann nicht mehr ins Kino gehen, ich muss sehr viel schlafen, ich kann nicht mehr auf Urlaub gehen, weil im Urlaub gibt es nicht dieses Equipment und das Essen, das ich gewohnt bin uh, und das will keiner. Eine gewisse Balance oder weniger? Eine gewisse Balance ist entscheidend,
0: ist wichtig. Mhm. Hast du diese Balance schon mal überschritten? <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ah, ah, oft, ja.
0: Gibt es da zwei Momente, die du vielleicht teilen magst? Weil du hast ja vorhin auch gesagt, du hast öfter mal die Grenze überschritten, wo du glücklicherweise nicht verletzt wurdest. Was waren so zwei Ereignisse, die vielleicht gerade in die Präsenz kommen und sagst, das war?
1: Naja, eine, eine Sache, die wahrscheinlich viele haben oder einige haben, die mit Kraft beginnen und jugendlich sind. Ich bin mit 18, 19 Jahren in den Strongman-Sport reingewachsen und habe mich raufgefressen, habe supplementiert mit allen Supplementen, die es gibt, ähm, habe sicherlich am Tag 150 Tabletten reingehauen an Supplementen und habe mich, hab mich vollgestopft mit literweise Milch und hochkalorischen Lebensmitteln. Und meine Eltern, weil damals haben meinen Eltern gelebt, haben das alles mitbekommen und haben mir ständig gesagt, wie schier ich nicht bin und wie ähm, was ich nicht für einen Scheiß mache und ich werde nie eine Frau finden und... Ähm, und ihr mit darauf aufgegeilt, dass ich so schierig bin, weil für mich war schierig gleich strongman, guter strongman, für mich hat das korreliert. Das war sogar mhm. schon ein kausaler Zusammenhang. Aber, ähm, das war natürlich nicht wirklich zu der Zeit, das war zu viel, weil ich hätte, hätte ich so weitergemacht, nein, hätte ich niemals hätte ich mich irgendwie angegriffen. Ähm, das heißt, ich bin zu, zu weit über die Grenze gegangen, das war es nicht wert. Das würde ich keinen empfehlen. Das hat meine, meine Probleme nicht gelöst. Es hat die Probleme nur verstärkt, weil ich bin immer abartiger geworden. Ich wollte eigentlich Krafttraining machen, um dadurch Anerkennung zu bekommen, habe es aber zu extrem gemacht und das hat das Gegenteil bewirkt. Ich war vorher schon ein, ein, ein Sonderfall und dann bin ich auch ein extremer Sonderfall geworden. Um, auf der anderen Seite muss man es wieder positiv sehen. Ohne diese Erfahrung könnte ich auch jetzt über diese Erfahrung nicht reden und sie nicht einordnen. Nur das ist doch zu einem Teil Glück, dass man da wieder rauskommt. Weil wenn du dir den nächsten Step vorgestellt hättest, dass ich dann noch auf Stoff gegangen wäre, also Steroide benutzt hätte, dann hätte es vielleicht kein Comeback oder kein Zurück mehr gegeben. Und das machen auch einige. Und da ist es, also für diesen Schritt, gibt es ganz, ganz wenige Begründungen, dass ich mir denen ähm, zugestehe und dass ich da wirklich Begründungen habe, dass ich denen gehe. Die gibt okay. es, aber da gibt es auch sehr viele andere, zumindest Lösungsversuche, die ich vorgehen sollte.
0: Okay. Spannend. Also meine Freundin, wenn die das, das Interview hört, die hat damals, als sie mich kennengelernt hat, das 2012 hat sie einen gelben Sack an Supplementen entsorgt. An Pillen und Co. Also, es, man probiert sich auch aus. Und vielleicht gab es mal eine Grauzone, wo du sagst, weil du hast gerade Steroid, äh, Steroide erwähnt. Ich hatte mal selbst so eine von Universal. Ich weiß nicht, da gibt es äh, so Stacks.
1: Animal Ja, genau. Animal Animal Stack, Animal Pump, Animal Cut. Genau. Alle genommen.
0: Ja, ja. Tito, also wenn du immer so ein Sachet-Tabletten aufgemacht hast, und eine Handvoll, da hast du dich irgendwie cool gefühlt.
1: Ja, du, also so warst, du, warst, mir äh, du warst der Gott.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob diese Nahrungsergänzungen noch irgendwie, ich weiß nicht, ob eine Grauzone ist, was da drin war, ich bin, kann man denn irgendwie aufgegeistet, gelaufen?
1: Es waren, es waren keine, keine Prohormone, aber mhm. die Firma hat das Marketing sehr, sehr gut vermarktet. Sie haben nämlich so ein bisschen die Andeutungen danach gemacht und jeder, der sie konsumiert hat, genauso wie ich, hat natürlich gehofft, dass sich darin Prohormone befinden, ohne dass man es weiß. Das heißt, man hat eigentlich die mega Schlappschwanzaktion gemacht. Weil man hat ähm, man hat gehofft, man, man nimmt was Illegales, ohne dass man es weiß und somit hat man keine Verantwortung.
0: Wie Meinst du das Placebo sind? sein? Wie? Also ich war sowas wie Placebo? Würdest du denken, es ist ein placebo ja, ja, gewesen? Hundertprozentig. Ja, also nach diesen Animal Stacks war ich zum Beispiel immer, ich, ich hätte entweder rammeln können ohne Ende. Ich bin halt immer ins Fitnessstudio gegangen. So halb erregt. Also irgendwas muss da aber drin gewesen sein. Ich weiß nicht was, aber. Sehr,
1: sehr, sehr, sehr viel ist Placebo. Unglaublich viel. Ja. Und das ist super geil, weil Placebo ist nichts anderes, als ich lenke meine, meinen Fokus auf die Dinge, die ich als ähm, mich weiterbringend sehe und sie bringen mich auch dann weiter. Wenn, wenn Placebo richtig eingesetzt wird, ist es sehr, sehr intelligent
0: wo könnte ich den Placebo beim Krafttraining einsetzen?
1: Ah, ja, indirekt. Äh, immer. Äh, wir, wir, haben, wir haben zu Beginn natürlich bewusst nachgedacht, wie können wir die Spiegeln zum Beispiel und das Licht im Fitnessstudio, im Gym so, äh, so auswählen, dass man sich größer und muskulöser sieht, als man eigentlich ist. Weil mit Muskelmasse trainiert man härter als ohne Muskelmasse. Ja, mhm. Das weiß jeder. Wie dann Sixpack dann eher öfters brauche als ohne Sixpack. Das heißt, es ist eine positive, sich selber düngende Aufwärtsspirale, wenn ich da mal starte, was auch cool ist. Und wenn man das schon vorwegnimmt, dann ist es nichts anderes als Placebo. Placebo ist nichts anderes als ich versuche durch Illusion die Realität posit positiv zu verändern. Und das habe ich von Anfang an mit dem ganzen schon versucht. Mit allen Bildern, mit allen Figuren, mit dem, mit dem Geruch, mit der Musik, mit dem Licht, ähm, über alle Sinne versuche ich, dass Menschen härter, lieber und öfters pro Woche trainieren gehen.
0: Bei mir kam der Effekt an. Also wir waren ja zu Besuch bei euch, ist schon ein paar Jahrchen her. Du kommst da rein, also ich kann es erst nur aus meiner Sichtweise, es gibt nichts Vergleich. selbst meine Freundin, die kein Fitnessstudio-Gänger ist, hat gesagt, du hast einfach Bock zu trainieren. Und es ist, das ist das Schöne, du hast Leute, die machen gerade Powerlifting, es gibt welche, die Steine durch die Gegend tragen und und und. Es guckt dich aber keiner schief an. Und das ist das, was meine Freundin mir gesagt hat. Du hast nicht das Gefühl, du wirst von oben bis unten beguckt und du hast ein schlechtes Gefühl. Diese wertschätzende, dieses wertschätzende Atmosphäre, finde ich in deinem Gym grandios. Habe ich in keinem Schuljahr so erlebt.
1: Danke. Äh, die Sache ist, das sagen immer wieder Tagesgäste zu mir, ähm, bestehende Gym-Mitglieder und das, ist, das trifft auch auf mich zu, man gewöhnt sich sehr schnell an ein gewisses Niveau und das finde ich sehr, sehr spannend, weil man kann mit Krafttraining sehr viel oder mit Gym eigentlich sehr viel erklären, das gilt für Löhne im Unternehmen, das gilt für Beziehungen, man gewöhnt sich einfach an das Existierende und äh, und irgendwann wird es zur Norm und dann fallen mir genauso auf diesen höheren Niveau wieder Dinge auf, die mir vielleicht nicht passen. Und dann ist es wichtig, dass man sich oft aus der Situation, zu Anfang zumindest, wenn man noch nicht so reif ist und noch nicht so erfahren ist, sich rausnimmt, ähm, ein anderes Fitnessstudio aufsucht, um wieder draufzukommen, zu kommen, was man eigentlich alles hat und was das andere Fitnessstudio nicht hat. Ähm, das sollte man natürlich im besten Fall, wenn man reifer wird, nicht mehr oft machen müssen oder gar nicht mehr machen müssen, weil, ähm, ja, weil die Zeit spare dadurch, erstens einmal, und oft, und das gilt zum Beispiel für eine Beziehung, dann nicht mehr zurück kann. Das heißt, ich sollte, ich sollte das schon vorhin in, in der, in der Jugend gemacht haben, damit ich dann, ähm, abschätzen kann, ist es das wert? Denke wirklich richtig. Ähm, man lernt einfach mit der Reife, Dinge zu sehen, die man vorher noch nicht gesehen hat und schätzt das mehr. Ähm, und das gilt auch fürs Gym. Und deswegen war der Lockdown gar nicht so übel, weil durch den Lockdown konnte keiner mehr ins Gym gehen, musste daheim trainieren und dann fehlt dir wirklich das Gym. Dann kommst du erst wieder drauf, Alter, ich brauche das
0: eigentlich. Ja, wenn es nicht mehr da ist, dann... dann ja, wenn es ich habe äh, hab jetzt auch äh, im ersten Lockdown, das war auch eine Frage aus der Community, wie du als Studiobesitzer mit dem Lockdown mental umgegangen bist. Hast du da Momente gehabt, wo du gesagt hast, scheiße, ey, das, das, wir haben hier einen riesen, eine riesen Hütte hingestellt, extrem viel Geld investiert und jetzt kann es nicht genutzt werden? Oder hast du Momente gehabt, ich sehe immer das Positive daraus? Ja,
1: ich, also diese Momente gibt es kurz. Ich, ich, ich würde sagen, dass ich nicht oft über, über meine Arbeit sudere. Ähm, hin und wieder, alle paar Wochen oder Monate, glaube ich, lasse ich ein bisschen was an Dampf raus, aber es ist sehr, sehr selten. Also da bin ich, glaube ich, schon, da kann ich das im Großen einordnen ähm, und, und versuche mir zumindest einzureden, dass diese stoische Sicht, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren, dass mir die dann dass ich mich an der orientiere und, und dann, dass man das nicht fertig macht. Also ich bin, glaube ich, schon gut darin, sehr, sehr, sehr fast, vielleicht sogar schon zu sehr langfristig zu denken.
0: Was heißt langfristig? Also ist es ist jetzt äh, Wochen, Monate, Jahre,
1: Jahrzehnte? Ich denke mal, denk mal zum Beispiel jetzt, wenn ich ähm, 50.000 Euro für irgendwas ausgebe, ähm, dann denke ich mir, jetzt, das wird jetzt nur finanziell runtergebrochen, Uh, egal, ob ich das brauche oder nicht brauche, es darf keine Rolle spielen auf lange Zeit gesehen. Ich will so viel Kohle verdienen, dass es keine Rolle spielen darf. Und das Gleiche denke ich mal für andere Dinge, die schwierig sind, die vielleicht teilweise sogar leichtsinnig sind natürlich. Aber ähm, ich, ich plane halt sehr langfristig ähm, und denke mal, wenn alles aufgeht, wenn ich jetzt meinen Preis zahle, äh, dann wird sich das später äh, später diese Investition wird zurückgezahlt werden. Und das hat sich im Tun gezeigt. Ich habe jede, jeden Cent am Anfang, die ersten drei Jahre, äh, habe ich in das Tun wieder reingesteckt. Alles. Äh, das Konto war, die, das Konto war, ist raufgegangen und am nächsten Tag war es leer. Und das hat zum Beispiel mein Geschäftspartner damals nicht mitgemacht. Ähm, der konnte damit nicht umgehen, weil er eben und das ist keine Wertigkeit, aber er hatte diese langfristige Vision eben nicht. Und die kann man auch schwer erklären. Und die benötigst du, damit du lange, lange durchhaltest.
0: Das ist so ein bisschen die Parallele, was er vorhin hat mit osteoporose Osteoporosevorbeugung und jeden, jeden Muskel, den du in der Jugend, im Alter aufbaust, davon zerrst du im, im hohen Alter. Ja. Ich ich würde mal so ein bisschen die Brücke zum Training schlagen von Ernährung. Jetzt hatten wir das Thema Mindset so ein bisschen. Und eine Frage kam, Ektomorph, Endomorph, Mesomorph. Also diese Bilder, die wir vielleicht von einem Trainierenden haben. Gibt es dieses Modell noch? Ist das noch aktuell? Kannst du da Ernährungsratschläge geben oder Trainingsableitungen? Wenn ich jetzt, weil die Frage kam letztens im Bereich der Ernährung. Gibt es da Unterschiede? Ektomorph,
1: Endomorph, Mesomorph? So, ja, die, die Unterschiede gibt es. Ähm, kann, kann man jetzt nennen, äh, der baut leicht Muskeln auf oder der baut nicht leicht Muskeln auf. Ähm, diese Unterschiede gibt es aber nicht unbe unbedingt mit einer untrainierten Person, die ist ektomorph, die ist mesomorph, weil es kann eine, ein, eine untrainierte, aussehende ektomorphe Person mesomorph werden, zum Beispiel, ähm, oder Endomorph werden. Das kann passieren. Also ich kann nicht, die Genetik sieht man nicht von Anfang an, die sieht man während dem Prozess vielleicht an. Und Genetik ist aber auch nur entscheidend, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei dem Thema. Weil man muss sich immer den Gedanken machen, würde ich, würde das auch eine Rolle spielen, wäre ich der letzte Mensch auf der Welt. Nein, weil ich habe keinen Vergleich. Natürlich ist das eine, eine sehr naive Sicht, weil ich bin in einem sozialen Umfeld und werde gewertet, und das ist auch wichtig. Uh, zu werten, ist wichtig, uh, weil nur dadurch entsteht ein Mehrwert und, ein, und durch ein Mehrwert und durch eine Wertung entsteht ein Wertesystem, nach dem ich lebe und nach dem ich handle. Uh, ohne, ohne Wertigkeit gibt es kein richtiges oder falsches Handeln, zumindest aus mir nicht und daraus leitet sich die Moral wieder ab. Aber uh, ernährungstechnisch ja, es gibt da große Unterschiede, dass ich kann Ernährung nicht verallgemeinern. Ich kann nicht sagen, ein 70 Kilo schwerer Mann braucht 3000 Kalorien, damit er Muskeln aufbaut und diese, diese Menge an äh, Protein und, und jeder 80 Kilo schwere Mann braucht 3500 Kalorien. Es gibt mega große Unterschiede, mega. Und ich kann das nicht nur von den Studienlage sagen, sondern auch von der Erfahrung her sagen, in die umgekehrte Richtung genauso. Wenn jemand Fett abbauen möchte und wir haben ich hab im Jahr ungefähr 40 Personen, die ja Diät durchmachen in der Trainerausbildung, ähm, die alle das schaffen, was auch psychologisch bemerkenswert ist, weil sie eben 4.500 Euro rein investieren und das ist positiv. Äh, aber da gibt es so große Unterschiede. Ein Mädel muss runtergehen auf 1100 Kalorien. Und das andere Meter mit dem gleichen Körpergewicht, das ist das gleiche Fett verliert, muss runtergehen auf 1800 Kalorien. Obwohl alles gleich ist. Auch der Trainingszustand. Also es gibt hormonelle Unterschiede, die ich auch nicht sehe, an dem, an dem, an dem Körpertyp, die, der, das alles einen Einfluss hat. Aber ja, verallgemeinert gibt es diese Körpertypen, ähm, einen schlaksigen Typ, einen eher ausdauernden Typ, einen eher muskulöseren, massigeren Typen oder Typ bin, das gibt es. Ja. Ähm, nur darauf pauschal die Ernährung zu adaptieren, ist Bullshit. Mhm. Das ist Bullshit. Das verkauft sich gut. Ähm, das lässt sich gut vermarkten. Ich messe eine Hautfalte und du brauchst genauso viel Protein, aber es, ähm, es funktioniert nicht.
0: Mhm. Nicht also, so, wie man glaubt. Ja, dieses Vermarkten von jetzt Anfang des Jahres gehen ja wieder die Marketingstrategien, Ernährung, Abnehmen, Diäten und Co. wieder los. Du hast gerade Hautfaltenmessung. Ich habe so im Hinterkopf, dass ihr in eurer Ausbildung auch Hautfalten messt. Jetzt kann man ja davon wahrscheinlich oder auch nicht ableiten, hormoneller Status und, und, und. Wo würdest du denn solche Themen einsortieren? Ich, ich rede jetzt mal wirklich von Biosignature oder endo und Co., wo du dann Hormonprofile ist das was, was dich interessiert oder sagst du, ich brauche die Hautfalten, Dicke nur, um zu gucken, wie fett eine Person ist?
1: Nein, es interessiert mich nicht, weil, ähm, weil auch, auch, wenn sich herausstellen sollte, und soweit sind wir noch nicht, auch in Bezug auf, ähm, ich nehme mal Wattestäbchen, ich mache einen Rachenabstrich, schicke das einer Labor, meistens einer Versicherung und äh, kriege einen Ernährungsplan dadurch, weil rausge rausgefiltert wird, welche Allergene und so weiter ich habe und was gut ist und was schlecht ist. Das ist Zukunftsmusik. Ähm, und auch wenn das in Zukunft oder teilweise jetzt schon eine gewisse Bedeutung hat auf Entscheidungen, es gibt so viele andere und wichtigere Einflussfaktoren, die ich gar nicht messen kann. Ähm, wie eben, wie welchen Charakter ich habe, wie, wie ich auf mein Umfeld auf Probleme reagiere, wie ich Probleme bewältige, wie ich schlafe, kann ich abschalten. All das, was ich nicht mal irgendwie messen kann, hat einen Einfluss darauf, wie viele Kalorien ich brauche zum Beispiel und nicht nur die Hautfalte. Also auch wenn das mit der Hautfalte stimmen sollte, ist es so eine kleine Variable in dieser Komplexität, dass ich nicht diese eine Variable rausnehmen darf oder kann und da aufgrund von der Entscheidungen treffen sollte. Ich kann ich kann vielleicht Entscheidungsrichtungen wählen aufgrund von der und schauen, was passiert. Aber das, dass ich diesen Weg gehe und dann reflektiere und schaue, ob ich in die richtige Richtung gehe und ob das eintritt, was ich haben möchte, an dem führt kein Weg vorbei und dass ich wieder adaptiere. Und da ist oft das Tool, das sehr negativ dargestellt wird, teilweise auch zu Recht, die Waage weil das im Endeffekt, was die Waage anzeigt, basiert in Bezug auf meine Körperzusammensetzung beziehungsweise auf mein Körpergewicht.
0: Wie oft also wie wenn ich abnehmen
1: möchte, hm? jeden Tag in der Früh, mhm. jeden Tag in der Früh nach dem Aufstehen, nach dem Pissen.
0: Mhm.
1: Und ich schaue in welche Richtung, der Schnitt äh, von meinem Körpergewicht geht und ich weiß genau, geht es nach unten, baue ich Körpersubstanz ab. Und weil ich mein Proteingehalt hochhalte und weil ich Krafttraining mache und somit die Reize setze, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Körperfett nach unten geht. Passiert das nicht, egal wie wenige Kalorien ich esse, passiert das nicht, dass die Waage runtergeht. Egal wie viel Bewegung ich mache, dann esse ich zu viel Kalorien oder mache zu wenig Bewegung. Punkt. Ich esse nicht die falschen Lebensmittel die falschen Lebensmittelesser ist einer von einer million bitte konzentriere dich nicht auf die ausnahme die ausnahme ist bullshit ich sollte mit dem das gibt es ja studien und das, viele, viele sind dann verzweifelt weil sie denken ah, sie sind die ausnahme bei ihnen funktioniert das nicht sie müssen das und, äh, bullshit sie haben es einfach schwerer als andere weil das leben nicht fair ist punkt
0: ja, wieder bei der Ernährung gelandet. Weil ja. Es kam tatsächlich um die Frage, wie sortierst du zum Beispiel Ernährungstrends, Fasten, Paleo, Carnivore, Ayurveda und 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 ein. Viele denken ja, okay, ich lasse jetzt Gluten weg, also nehme ich ab. Oder ich lasse jetzt Lektine weg, es ist keine Hülsenfrüchte mehr, ich nehme ab. Wo ja. sortierst du denn solche Ernährungs... Ich nenne es mal Bewegungen. Wo sortierst du die ein bezüglich Kraftaufbau, Muskelaufbau? Haben die miteinander zu tun oder ist das einfach
1: Ähm, du, äh, Ernährungsdiäten ähm, funktionieren im Endeffekt, können funktionieren, weil die, die meisten Diäten funktionieren ja über zwei Mechanismen oder zwei Zugänge. Der eine ist, sie haben hoffentlich ein Kaloriendefizit und der zweite ist, ähm, sie Sie nehmen eine Variable aus der Ernährungsformel raus und dadurch wird alles einfacher. Es ist einfach, es ist einfacher, wenn man weniger Optionen hat, ein Ziel zu erreichen. Wenn ich sage, okay, du kannst alles essen, aber du isst auf keinen Fall verarbeitete Lebensmittel, dann ist das eine einfache Regel, die nicht schlecht ist per se. Weil sie, ja, es ist eine Vorgabe, mit der die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man nicht mehr so hochkalorisch ist. Und dadurch kann diese Diät, sie kann Positives im Schnitt bewirken. Sie muss es nicht, aber sie kann es. Und deswegen würde ich es so einordnen, dass man schon Diäten ausprobieren kann. Aber man muss halt mit dieser Diät langfristig umgehen können. Das ist zum Beispiel bei mir nichts anderes. Meine Diät beinhaltet keine, eigentlich würde ich fast sagen, sehr, sehr wenig verarbeitete Lebensmittel beziehungsweise ähm, ja, wo Süßigkeiten, hochkalorisches Zeug, äh, all das ist gar nicht in meinem Kopf drinnen. Ansonsten esse ich alles. Aber das, was übrig bleibt, ist einfach alles, was sehr viel Volumen hat, was mir lange essen lässt, was mir lange den Magen füllt, was mir mehr, mehr Sättigung gibt und was auch mehr Protein beinhaltet. Und es verhindert auch emotionales Essen gleichzeitig, weil es nicht schnell greifbar ist. Und ich muss eine andere Lösung finden, um mit meinen Stress oder Emotionen klarzukommen, als jetzt die Schokolade zu essen, weil sie nicht da ist. Und mhm. allein das Kuchen, damit ich mir was vorbereite, baut diesen Stress ab. Und ich brauche dann gar nicht mehr das Essen fürs für den emotionalen Druck. Mhm. Mann,
0: ich hätte nicht gedacht, also dass die an das essen noch <lacht> Andi, eine, eine Frage bezüglich Training, dass wir mal ja. die, die Reize des, des Muskels noch mit reinnehmen. Wie oft sollte ich denn eine Muskelgruppe trainieren, um bestmöglichen Wachstum zu erreichen?
1: Auch hier, bitte, auch hier kann man nur pauschale Aussagen tätigen, die individuell anzupassen sind. Ich würde aber nicht alle Muskeln pauschal wiederum verallgemeinern. Ver ver ich würde sagen, dass man zum Beispiel Rücken und Schultern und Arme und Bauch in einer Frequenz zwischen zwei bis viermal pro Woche trainieren kann, im Vergleich zu Beine ähm, und Brust ähm, nur ähm, ein bis zweimal. Also von der Frequenz her geht es eher in diese Richtung, was gleich wie, gleich, gleichzeitig bedeutet, dass diese Muskelgruppen, die ich mit mehr Frequenz trainiere, auch mehr Volumen vertragen, weil das ist der Sinn von mehr Frequenz indirekt. Das heißt, die Satzanzahl ist bei Beine, bei Fortgeschrittenen kann auch nur im Bereich sein von 10 Sätze pro Woche, wenig. Und die, viele machen Fortschritte. Ähm, auch pauschal gesprochen würde ich sogar sagen, es gibt Gender-Unterschiede, Mann und Frau. Äh, und für für den Rücken kannst du 20 Sätze pro Woche, Woche durchführen, im Schnitt. Es gibt Ausnahmen, aber das ist die Empfehlung, mit der ich starten würde.
0: Woran ist das abhängig, diese Frequenz? Weil du sagst jetzt Arme, Schultern, Bauch zum Beispiel öfter und Beine zum Beispiel weniger oft. Woran ist das abhängig?
1: Das, da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, aber mir ist sogar nicht so wichtig, wovon das abhängig ist. Mir ist auch eher zu wissen, dass es so ist. Von irgendwas... Wird es abhängig sein? Vielleicht liegt es daran, dass ich mich den ganzen Tag auf den Beinen befinde und die nicht so schnell regenerieren können. Vielleicht liegt es daran, dass genetisch gesehen die meiste, die meiste Beinmuskulatur aus eher schnellen Muskelfasern besteht. Ähm, woran das genau liegt? Man, da kann man wieder weiter fragen, warum sind schnelle Muskelfasern nicht so oft zu trainieren und so weiter. Ähm, mhm. Man kann immer weiter fragen. Aber es wird an irgendwas liegen. Wahrscheinlich an mehreren Punkten.
0: Mhm. Ja. Also, falls ihr da natürlich mehr Fragen habt, kann ich euch einen Instagram-Kanal... Also wir kommen auch dazu, wo und was ihr alles anbietet. Eine Frage, die beschäftigt mich einem... Meine Waden wachsen nicht. Habe ich im Fitnessstudio <lacht> ganz häufig von Leuten gehört. Meine Waden wachsen nicht. Ja. Woran, woran kann es liegen?
1: An, der, an Mama und Papa.
0: Okay, direkt die Schuld an andere also ist es nicht so was mit Intensität, dass, ich, dass manche einfach Wadenheben an der Bordsteinkante machen und denken, ey, die wachsen nicht? Das ist mehr Intensität braucht? Also schle
1: Na, schle schlechter wird es nicht werden durch Krafttraining, aber Waden ist das perfekte Beispiel, dass wiederum es sehr, sehr selten die Ausnahme gibt, dass der falsch die Waden trainiert. Ähm, würde er sie richtig trainieren, hätte er mehr Waden? Er Na, weniger hätte er nicht, wenn er es trainieren würde oder mehr trainieren würde, das ist eh klar, aber er wird nie starke Waden haben. Er wird mhm. nie starke Waden haben ich werde nie gute Waden haben, egal wie viel ich trainiere. Und die Sache ist, ich würde sogar sagen, es ist nicht mal wert, die Waden zu trainieren, weil warum soll ich mich auf Schwäche konzentrieren, damit ich in der Schwäche vielleicht mittelmäßig werde. Das ist nicht der Zugang, der zu Erfolg führt. Ich würde mich auf die Stärke konzentrieren. Natürlich ist für Bodybuilding eine gewisse Balance und Symmetrie entscheidend. Das stimmt, aber nur für Bodybuilding. Und auch da kann ich durch Posing, durch Verstecken meiner Schwächen, durch Überspielen der Schwächen, durch Stärken, durch den Fokus woanders hinlegen, und das ist nichts anderes als Marketing, was ich mache auf der Bühne, äh, kann ich meine, meine, äh, meine Schwächen verstecken und meine Stärken präsentieren. Und Menschen benötigen Stärken äh, in jedem Feld. Die Stärken sind die Charakterzüge, die zu... Ähm, zu Erfindungen führen, die zu Fortschritt führen. Äh, man sollte sich nicht
0: auf die Schwächen konzentrieren, nicht zu sehr. Okay. Hm. Jetzt wissen wir, dass deine Waden deine Schwächen sind. Ja, pure Katastrophe. Was sind deine Stärken? Jetzt so körperlich, ja. wenn du sagst, okay, das, da brauche ich, ich sag mal, wirst die Handel angucken, wächst damit mit, ja. der Muskel?
1: Nacken und Bizeps. Ah.
0: Okay. Und Rücken. Also und Rücken, die du dann natürlich auf der Bühne entsprechend präsentierst, so dass die Jury dann sagt, okay, das ist besonders ausgeprägt. Ja. Eine weitere Frage an dich: ist, wenn du nur noch drei Übungen machen könntest, ob mit Equipment oder ohne Equipment, welche wären das?
1: Frontkniebeugen, Military Press und
0: ähm, vorgebeugt Rudern. Hm. Ähm, warum Frontkniebeuge und nicht äh, Kniebeuge mit der Stange hinten am Rücken?
1: Weil ich bei der Frontkniebeuge ähm, sicherer trainieren kann. Ähm, ich, äh, es finden viel weniger Ausweichbewegungen oder Verletzungen statt. Eine Rundung in der Wirbelsäule ist schwerer möglich und wenn sie vorkommt, gibt es weniger Schwerkräfte. Ähm, und ich trainiere meine Rückenstrecker in der Postrubbelsäule mit. Ähm, und es ist einfacher, Frontenbebeuge zu protokollieren in einem Trainingsplan, also einen Backspot, weil ich nicht abfälschen kann.
0: Das ist aber wahrscheinlich auch die Übung, wo ich weniger Gewicht verwenden könnte, oder?
1: Das spielt keine Rolle. Nicht, nicht direkt. Das ist genauso die ähm, Sache, dass ich bei Fliegenden mit Kurzhanteln weniger Gewicht verwende als bei kurzhandel Bankdruck. Ne? Aber die Belastung für die Brustmuskulatur ist auch mit dem weniger Gewicht die gleiche als bei Kurz- und Bankdrücken, weil das weniger Gewicht mit einem ausgestreckten Arm zu halten ist die gleiche Belastung als mehr Gewicht mit einer abgewinkelten Arm zu halten, weil sich einfach das Gewicht näher an der Drehachse befindet. Und das gleiche ist der Fall bei der Frontkniebeuge. Heißt
0: also nicht, mehr Gewicht mehr Muskelaufbau?
1: Richtig, mehr, 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 mehr Gewicht bedeutet nicht mehr Muskelaufbau. Und das, das Arge ist, mehr äußeres Gewicht bedeutet nicht, dass eine Person stärker ist als die andere Person. Jemand, der 100 Kilo Bank drückt, kann stärker sein als jemand, der 150 Kilo Bank drückt. Nur kann er diese Kraft nicht zeigen. Aufgrund von genetischen, anthropometrischen Längenverhältnissen oder Voraussetzungen.
0: Das, ist das Thema Biomechanik. Da kam nämlich auch eine Frage, wie wichtig ist die Biomechanik im Training, seine eigene Biomechanik zu kennen?
1: Uh, das würde ich sagen ist doch sehr wichtig. ich muss mich nicht ich muss mich nicht biomechanisch auskennen unbedingt, um meine Biomechanik zu kennen. Das kann ich auch über Gefühl machen. einfach was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an und diese Frage kann man beantworten das, 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 dieses, das, das merkt man normalerweise. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich nicht wohl. Und dann ist die Erklärung, für da fühle ich mich wohl oder nicht wohl, ist dann in der, liegt da oft in der Biomechanik. Ähm, natürlich, wenn ich mir auskenne, dann kann ich viel bessere Entscheidungen treffen. Aber normalerweise tre treffen diese besseren Entscheidungen eh schon hoffentlich die Studio, die Studioführung oder die Trainer, indem sie die richtigen Geräte kaufen, die biomechanisch für die großen Menschenmenge passen. Und dass es auch eben Ausweichmöglichkeiten gibt.
0: Also ihr habt ja auch ein Buch geschrieben über Biomechanik und Anatomie. Mein Bruder hat ein Buch geschrieben. Mein Bruder. Liegt irgendwo da hinten, falls ihr das Video seht. Eine Frage werde ich noch stellen, da geht es um das Thema Regeneration, weil das kam am Anfang mal. Was sind denn deine besten Regenerationsmaßnahmen? Da gibt es ja auch Tools, die von Vakuumos und was weiß ich, was sind denn deine persönlichen besten Regenerationsmaßnahmen? Was würdest du den Leuten empfehlen, um Muskeln aufzubauen um zu regenerieren?
1: das sind zwei unterschiedliche, zwei unterschiedliche Antworten, was ich empfehlen würde und was meine sind. Aber mhm. was ich mir empfehlen würde und auch jedem anderen empfehlen würde, stell mir so die Frage, weil das heißt nicht, dass ich das schon durchführe perfekt. Aber was ich mir empfehlen würde, ist mehr schlafen, Nummer eins. Uh, Nummer zwei, ähm, mehr sich mit der Psychologie befassen und vor allem mit der positiven Psychologie, Glücksforschung, was auch immer, ähm, und durch Schlaf und durch durch mit sich selber beschäftigen und zu versuchen, seine Handlungen mit seinen Prinzipien in Eingang zu bringen und dass das Fremdbild mit dem Eigenbild übereinstimmt und so weiter, dass mir mich wohlfühle in meiner Haut, das reduziert den Stress. Das heißt, Stressreduktion ist das Aller, Allerwichtigste. und da hat den größten Einfluss hat hier, hat hier Schlaf, sich selber kennen und auf ein Ziel hinarbeiten. Ganz, ganz wichtig. Der Mensch, glaube ich, möchte eine, eine Produkt, produktiv sein und möchte einfach ähm, Anerkennung haben und möchte einen, einen Wert bekommen und möchte eben dieses Ansehen haben, dass er benötigt wird. Das ist auch der Grund, warum es weltweit diese Blue Zones gibt, wo Menschen sehr alt werden, weil sie eben nicht an Depressionen zugrunde gehen. Und das sind die Orte auf der Welt, wo Menschen in einer Gemeinschaft leben, wo Menschen religiös sind und wo Menschen ein Ziel haben, auch wenn sie alt sind, weil sie nicht im Altersheim landen, sondern noch immer in der Gemeinschaft leben und verwendet oder benötigt werden. Und das ist unglaublich wichtig, dass man sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzt, weil das beeinflusst Muskelaufbau mehr als jeder glaubt.
0: Mhm. Also das hatten wir ja vorhin schon rausgesucht, das Thema Co-Faktoren für Muskelaufbau, Stress, Regeneration und Co. sind häufig unterschätzt in dem Bereich. Ja. Hm. Andi, ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden, äh, wenn du jetzt einen Banner an ein Flugzeug hängen könntest und der Fokus wäre Muskel- und Kraftaufbau, was würdest du draufschreiben, dass es jeder liest? Komm in das, Jim.
1: <lacht> ja, das würde ich draufschreiben. Das stimmt, das wäre das Einfachste. Ähm, ja, es ist, es, ist nicht, es ist nicht so schwierig. Ähm, ich, das, das, was ich raufschreiben würde, würde schwer auf den Banner aufpassen, weil es einfach zu komplex ist. Man kann es schwierig runterbrechen, weil wenn man es runterbricht, das ist, ist, ist komplex. Aber jetzt direkt zum Muskelaufbau. Ich brauche halt einen Reiz und ich brauche Baustoffe. Das brauche ich. Ich brauche... Ich brauch den Reiz und ich brauche das Protein, ähm, wenn es wirklich eindimensionale Muskelmasse geht. Ähm, und ich brauche im besten Fall schon ein Warum, ähm, damit ich das durchführe. Das sind die drei Dinge, die ich benötige. Und um die rauszufinden, kommt ins Gym.
0: Wo finde ich denn? Jetzt sind wir an dem Punkt, es sind mehrere Banner geworden, aber es ist nicht schlimm, wir können ja die Banner oder lassen einfach mehrere Flugzeuge fliegen. Wie kann ich denn jetzt mit euch Kontakt aufnehmen? Ohne jetzt was vorwegzunehmen, ihr habt Betten im Gym, ihr könnt dort schlafen, ihr habt Bücher, ihr habt Akademien, ihr habt Ausbildungen. Was habt ihr zu bieten? Ich habe auch einen Kumpel, der extra nach Wien gezogen ist und äh, auch bei euch äh, trainiert. Was habt ihr, wo kann ich mehr über euch erfahren?
1: Ja, die beste Möglichkeit ist sicherlich, wenn man sich physisch ins Jum begibt und einmal die Atmosphäre genießt. Das hat sicherlich die größten Vorteile und hinterlässt den größten Eindruck. Wir sind auch jeden Tag eigentlich dort und zumindest sind körperlich anwesend, mental eh nicht immer, weil das ist die nächste, die nächste Herausforderung von dem Ganzen. Es ist schwierig. Aber im Türm vor Ort herzukommen ist nicht so schwierig. Ja, wie gesagt, wir haben ein Hotelzimmer, man kann sich einquartieren, man kann diese, dieses Umfeld genießen und, und, und spüren. Ähm, aber wir, wir nutzen auch natürlich alle anderen oder viele andere Möglichkeiten oder Medien, damit wir das, wo wir denken, dass es ähm, einen Mehrwert generiert, äh, präsentieren. Nämlich auf Instagram sehr viel. Ähm, wir ich eröffne in ungefähr sechs Monaten ein Café bzw. Restaurant, das eben mehr ist als ein Café und Restaurant, das auch gleich neben dem Gym ist, also es ist 200, 300 Meter entfernt. Ähm, auch dort werden, möchte ich zumindest, mal schauen, wie das klappt und ob das klappt, möchte ich zumindest diese ganzen Warum-Fragen und philosophischen und psychologischen Fragen. Ein bisschen behandeln, weil es einfach jeden interessieren und dazu muss man kein Psychologe sein, damit man sich überhaupt einmal mit diesen Fragen auseinandersetzt, weil ähm, ja, das, allein das, 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 äh, das Erkennen, welche Fragestellungen wichtig sind, ähm, bringt mir auf Wege, die vielleicht nicht gegangen wäre. Und ja, ansonsten, äh, YouTube bringen wir sehr viel, aber das sind eh die. Die üblichen Möglichkeiten und natürlich in unseren Büchern ja, und in unseren Seminaren, ähm, wo auch sehr viel, sehr viel Arbeit drinnen steckt.
0: Habt ihr euch auch eine, eine Art Lernplattform über Corona, in der, also in der Zeit, entwickelt?
1: Ja, genau. Also, das Peak, ähm, da muss man wirklich sagen, das ist, das kostet zu wenig für das, was es bietet. <lacht> Das würde ich nicht nur sagen, weil's, weil's, weil, weil ich damit äh, verdiene, sondern ähm, weil die, die Inhalte sind da wirklich sehr, sehr wertvoll. Äh, und wir präsentieren jedes Monat sechs Inhalte, die sehr, sehr gut ausgearbeitet sind. Die meisten macht da mein Bruder äh, über Coaching und äh, Sport und, und Kraft, wissenschaftliche Themen für den Kraftbereich, Muskelaufbereich und Ernährung. Ähm, und jeder, der es für Training interessiert, für 19 Euro im Monat bekommt man hier sehr, sehr viel, sehr praxisorientiertes Wissen.
0: Ja, also das verlinke ich euch natürlich alles in die Show Shownotes, in die Videobox, klickt da gerne an. Wenn ihr Inhalte nutzt, Social Media, YouTube und Co., oder ihr nehmt mit Andi Kontakt auf, bestellt die Grüße von Carsten, dann kann er das zumindest zuordnen. Ah, da war was mit einem Interview, mit einem Podcast, YouTube, dann kann er das zu zuordnen. Ja, Cool. Andi, ich danke dir vielmals, für deine Zeit, für das breite Wissen in dem ein Spektrum Muskel- und Kraftaufbau. Und wer weiß, wenn die Community sagt, wir wollen mehr Andi, dann komme ich nochmal auf dich zurück. Optimal. Cool. Andi, alles unten drunter anklicken, bei Andi auf Kanal schauen, YouTube, das Gym besuchen, ist meine Empfehlung. Vergesst einen Prater, geht ins Gym. Und dann liebe Grüße. Bis bald, Andi.